0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Ayke Borghuis. en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over... Werken jij in een mierennest? En ik neem je even mee, ik denk nu zo'n twee jaar geleden... Eh, hadden mijn dochters voor Sinterklaas een mierenhotel gevraagd. En nou ja, als dat op dat verlanglijstje staat en het staat met stippen boveneen... dan moet hij er natuurlijk wel komen. En zo gebeurde het ook. Er kwam een mierenhotel en vol zorg en aandacht werd dat mierenhotel stap voor stap opgebouwd en uiteindelijk werden die mieren in het hotel vrijgelaten. En waar ik eerst wat sceptisch was, want mieren horen buiten in de natuur en niet in een hotel binnen, kan ik niet ontkennen dat ik het fascinerend vond om te zien hoe die mierenkolonie aan het werk ging. En nu zul je misschien denken, wat heeft een mierenkolonie nou met mij te maken? Nou, ik denk meer dan je denkt. Een mierennest bestaat namelijk uit een koningin, vrouwelijke werksters en in bepaalde jaargetijden ook gevleugelde mannetjes. De vrouwelijke werksters vervullen elk hun eigen taak binnen de kolonie. Ze verzamelen voedsel, ze onderhouden het nest, ze onderhouden de eieren, de larven of de poppen. En maar een klein deel van de mieren, de voedselzoekers, komt het nest uit om boven de grond voedsel te zoeken. Wat je daarin ziet is dat de taakverdeling in zo'n mierennest of in een mierenhotel... ...heel helder is en duidelijk is. En het is heel helder en duidelijk wat ieder onderdeel of iedere rol binnen dat systeem bijdraagt aan het nest. In het Mierenhotel werd zichtbaar hoeveel rust het geeft als de helderheid is in de ordening. Dat kun je bijna vertalen ook naar organisaties. Wat is de functie die mensen uitoefenen en wat zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die daarbij horen? Je merkt in de praktijk dat als dat helder is binnen de organisatie, dat mensen meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen voor hun werk. Wat je in de praktijk ook ziet, is dat als er onduidelijkheid is over die rollen, taken en verantwoordelijkheden, dat mensen minder eigenaarschap nemen. Ze zich minder verantwoordelijk voelen voor het werk en dat de dynamiek makkelijker optreedt. En dat levert dus altijd energieverlies en gedoe op in de samenwerking. Dat is jammer, want je bestaansrecht... De bedoeling als organisatie is vaak wel heel helder. En ik geloof ook dat niemand naar zijn werk komt met het idee, ik ga vandaag de boel eens flink verstieren. Maar hoe zit dat nou met de ordening in een team of in een organisatie? Op welke plek en vanuit welke positie kunnen medewerkers met zo min mogelijk moeite zo makkelijk mogelijk samenwerken? Nou, soms kan het helpen om daarover in gesprek te gaan, om het met elkaar is te verkennen van weet je welke rollen, taken, verantwoordelijkheden hebben we nu binnen deze organisatie en hoe gaan we dat invullen. Maar als je merkt dat dat niet voldoende helderheid geeft en je merkt dat je steeds vastlopen in die bepaalde patronen van wij tegen zij of de kantjes ervan aflopen of een aantal mensen die heel hard werken, een aantal mensen die wat minder hard werken, dan kan het heel erg helpen om eens systemisch te kijken naar je vraag. Om gewoon eens te kijken hoe zit het nou eigenlijk met die ordening? Maar wat doe je nou eigenlijk met een opstelling? Als je werkt met een opstelling, dan maak je een ruimtelijke weergave van het team of van de organisatie en krijg je zicht op wat er in de weg staat en wat het helpend is om met elkaar samen te kunnen werken. Zo begeleid ik een tijdje geleden een teamopstelling in een zorgteam. En de aanleiding voor deze opstelling was dat de samenwerking niet lekker liep. Dat er steeds gedoe was hoe er omgegaan moest worden met cliënten. Dat roosters niet gevuld konden worden. Dat een aantal mensen heel hard werkt en een aantal andere mensen de kantjes afliepen. Um, dat ze elkaar niet aanspraken op wat er gebeurde. En vaak zie je dat de interventies gedaan worden op dit gedrag. Een team wordt op een feedback training gestuurd of uh, ze moeten beter met elkaar leren communiceren. Dus krijgen een communicatietraining. Maar als je dat al drie keer hebt geprobeerd en het werkt niet, dan denk ik dat het zinvol is om op een andere manier te kijken. En zo hebben we dat ook met dit team gedaan. Dus ik heb ze wat meer uitgelegd over hoe... ...systemen werken, wat er voor nodig is om het goed te laten gaan in zo'n zorgteam. En wat we vervolgens hebben gedaan, is dat we een opstelling hebben gemaakt over... Ja, wat, ...wat voor die mensen allemaal ontzettend belangrijk was, waarvoor ze naar hun werk kwamen. En dat was goede zorg en een fijn huis voor die cliënt. Dus ik had iemand gevraagd van, goh, zou je eens een plek in de ruimte willen zoeken als cliënt? En zo gezegd zo gebeurde het ook. En die cliënt die stond in het midden van de ruimte, goed zichtbaar voor iedereen... En vervolgens vroeg ik aan de teamleden: van, Goh, verhoud je nou eens tot die cliënt. En wat er vervolgens in die opstelling gebeurde, is dat alle medewerkers zo ontzettend gericht waren op de cliënt, dat ze er in een heel klein kringetje omheen kwamen staan. Toen ik de cliënt vroeg: Van wat ervaar je nu? Uh, gaf die cliënt of die representant die op de plek van de cliënt stond ook aan: Het is hier wel een beetje benauwd, ik heb niet zo heel veel bewegingsruimte. En ik vroeg vervolgens verschillende medewerkers uit dat team uit: zo Van goh, wat ervaar je nu? Als je hier op deze plek staat. En ze zeiden zelf ook, ja, ik heb weinig bewegingsruimte. Ik kan eigenlijk mijn collega's niet zien. Um, ik kan maar een deel van de cliënt zien. Um, we zijn allemaal gericht op elkaar. En we zien eigenlijk verder helemaal niks of niemand meer. En zo in die opstelling zijn we een beetje gaan verkennen. van Wat is er nou voor nodig om wat meer ruimte te krijgen. Om elkaar te kunnen zien. En vervolgens zag je dat een aantal medewerkers wat verder achteruit gingen staan. En zo ineens... Uh, elkaar ook beter konden zien. En ook de cliënt uh, voelde wat meer ervaringsruimte. En op die manier zijn we eens gaan onderzoeken van hey, vanuit welke plekken en posities um, ontstond er nou meer rust. Wat ook heel mooi gebeurde in die opstelling is dat een aantal mensen echt um, heel fanatiek waren en alle verantwoordelijkheid namen. En dat je zag dat een aantal mensen dachten ja weet je als jullie het doen dan, dan doe ik het wel niet. Dus die stonden wat verder op afstand. En wat er gebeurde toen die mensen ook in die binnenkring wat meer afstand nam, is dat je zag dat de mensen die wat verder weg stonden, ook wat meer verbinding zochten met het team weer. En zo zie je ook dat het vaak een wisselwerking is binnen zo'n team, van wat doet de een, wat doet de ander. En dat je dus door op zo'n manier is je vraag anders te kunnen onderzoeken, in gesprek omgaan over wat er nou belangrijk was voor die samenwerking. Een tijdje geleden sprak ik mijn opdrachtgever nog, met wie ik deze middag met dat team heb gewerkt. Want we hebben het vervolgens ook concreet gemaakt. Wat betekent dit nou in gedrag? Hoe werken we nou samen met elkaar? En ze zei, ja, er is gewoon veel meer rust ontstaan sinds er zicht kwam op wat er eigenlijk onbewust speelde in dat team. Nou, dat zijn natuurlijk wel cadeautjes om dat zo mee te krijgen. En dat is wat ik eigenlijk altijd zie gebeuren als ik met teams werk. Op het moment dat de helderheid is over wat er in die onderstroom nou blokkeert, waarom die samenwerking niet lukt, dan geeft dat heel veel ruimte, oplossingsruimte om dingen anders te doen. En wat ik dan vaak zo fijn vind om te merken is dat eigenlijk de oplossingen al in het team zelf liggen. Dat ze zelf met hele concrete acties aan de slag kunnen die helpen om die samenwerking beter te laten gaan. Maar even terug naar het begin van deze podcast. Wat een mierennest nou gelijk heeft met jou in verschillende contexten, is dat het vaak heel helpend is om helder te hebben wie is waar verantwoordelijk voor, wie heeft waar eigenaarschap voor. Kun je met elkaar het gesprek aan over de gezamenlijke bedoeling, waarom we doen wat we doen en je ziet vaak dat dat dan verbindend werkt, waardoor mensen weer naast elkaar komen te staan in plaats van tegenover elkaar. En dat is ook wat ik zo fijn vind, want heel vaak willen we eigenlijk hetzelfde, alleen de manier waarop we naar kijken of de manier waarop we denken dat we dat moeten bereiken is anders. En daarom maak ik soms de parallel met een mierennest, waarin de taken heel helder en duidelijk zijn en dat geeft rust. En ik denk dat iedereen graag met plezier, met energie en met voldoening, zijn werk wil doen. En ik denk dat het opstellingenwerk daarin bij kan dragen. En alleen al het gesprek voeren met elkaar. Wat zijn nou de rollen, taken en verantwoordelijkheden die we hebben? Waarom doen we wat we doen? Ik denk dat dat al heel veel inzicht kan geven met elkaar. En kijken of je naast elkaar kan staan in plaats van tegenover elkaar. Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Nou, daarmee wil ik graag deze podcast beëindigen. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast nou interessant vinden, abonneer dan even. En uh, wil je hem doorsturen naar iemand, voel je je vrij om dat te doen. Want zo help je me om nog meer oudste dochters te kunnen bereiken. Voor nu wens ik je een hele fijne dag.